0: Et en même temps il y a eu l'adaptation euh, théâtrale, moi j'ai repris cette, date, cette adaptation en, avec un travail où j'ai relu tout le texte de nombreuses fois intégral, et puis j'ai ramené des choses que moi j'avais envie de sentir dans, dans l'adaptation, j'en ai enlevé d'autres et pour vous dire là aujourd'hui on en est à la version 14 du, du texte. <rire>
1: Est-ce que, Denis, vous pourriez nous dire un petit extrait pour qu'on se Mazette. mette dans l'ambiance <rire> <rire> Et pour faire découvrir
2: euh, l'écriture un peu. Je veux dire, je veux dire longtemps. Je suis génial, mais j'ai beaucoup aimé. Non, j'ai beaucoup aimé ça, parce que, aujourd'hui, j'ai beaucoup Ça, c'est euh, le texte original, <rire> qui est un moment euh, que j'aime beaucoup, on lui demande dans cette pension de famille de danser devant les gens assez aisés qui sont là aussi, qui résident là en Suisse. Et Nijinsky, il dit qu'il était, était embêté parce que en fait, c'était le jour de son mariage avec Dieu. C'est-à-dire que dans sa folie, il y a quelque chose d'extrêmement mystique, qui est assez slave, parce qu'on retrouve ça un peu chez, chez Tolstoy aussi, chez, chez certains artistes russes, qui sont pris de mysticité. Euh, et, et donc, et, et en même temps, dans sa danse, il y a la guerre qui a Il dit qu'il veut, il, il veut danser quelque chose, de, 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 des choses graves. Et il met un temps fou à, à se mettre à, à, à faire quoi que ce soit. Quoi. Donc c'est un, un moment qu'on qu ne raconte pas. Quoi. Mais pour moi, je suis nourri, en fait, pas simplement du texte, de, de, de la vie de Nijinsky. Parce que j'ai lu autour et de sa, sa posture d'immenses artistes qui, qui sombre dans la folie. Comme tous les fous, il a une grande lucidité. Et il est, il est plein d'une pensée extrêmement généreuse par rapport au sort de la planète, notamment... Qu'est-ce qu'il dit encore ?« euh, euh, Je suis un homme en Dieu. Je parle avec la bouche de Dieu. Dieu veut de l'amour sur le globe. » Le globe terrestre se décompose parce que son combustible s'éteint. Le combustible donnera encore de la chaleur, mais pas beaucoup. C'est pourquoi Dieu veut de l'amour avant que le globe ne s'éteigne. Je sais que les tremblements de terre sont les frissons des entrailles de la terre. Je sais que les entrailles de la terre sont la raison. Aujourd'hui, sur la Terre, c'est l'enfer. Les gens tuent les enfants et couvrent la Terre de cendres. La Terre couverte de cendres étouffe. Vous voyez, etc. <rire> c'est assez concret quand même.
1: <rire> Ça me faisait poser la question de si vous avez déjà travaillé avec euh, des publics souffrant de, de troubles de la santé mentale. Alors, 2000 avant, oui. Et oui, moi, j'ai travaillé avec des,
2: et... des autistes et des psychotiques, oui, absolument. Oui. Et
0: alors moi, j'ai passé plusieurs années de mon enfance dans un hôpital psychiatrique, ah. puisque ma mère était, était pédopsychiatre, et euh, voilà, on était logés euh, avec les, les résidents, un petit peu à côté quand même, mais euh, donc j'ai grandi avec, euh, avec tout, tout ce monde euh, aussi de, de, de la folie euh, assez proche. Et dernièrement, j'ai fait, fait quelques ateliers, de là à dire que ça a nourri euh, quelque chose. Je crois qu'en fait, c'est plutôt euh, entendre mes parents euh, parler de, de, de tous, ces, tous ces cas, toutes ces choses, cette façon de voir. Euh, J'aime voir dans les situations extrêmes ce qu'on peut retrouver d'essentiel. De, Parce que finalement, dans la psychanalyse, on analyse toujours des cas extrêmes pour essayer de retrouver des choses qu'on va nous vivre
3: euh,
0: peut-être plus, plus tranquillement. Mais...
1: Gaspard
4: Je rejoins un peu Mathieu sur... Je pense qu'on ne joue que pour des publics euh, <rire> qui, ont des qui ont des problèmes psychiatriques. Parce que je pense qu'on le cache plus ou moins bien, mais que c'est à peu près le, 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 le cas de tout le monde. Et après, sur les cas cliniques, alors on appelle ça les publics non approchés. Ça fait partie des, des, euh, des nouvelles terminologies. Ouais, et puis des programmes quand on est produit par une salle, une, une ville ou quelque chose comme ça, d'aller vers ces publics non approchés. Donc ça peut être aussi des m'arriver de jouer dans un hall d'immeuble. ouais, c'est ça. Ah ouais. ouais, cest dire ce vers lesquels nous n'allons d'habitude pas. Ah ouais. Et en, et en, en réalité, pour... très honnêtement, c'est des, des, des endroits où, où il fait du... Enfin, moi, comme musicien, j'ai eu toujours beaucoup d'émotions à, à me retrouver. Mais je ne parle pas forcément donc, des problèmes psychiatriques. Je me suis déjà retrouvé dans un hall d'immeuble à, à Brest avec euh, certaines personnes qui n'étaient pas descendues de chez elles depuis plusieurs années et qui se sont retrouvées... Euh, euh, là, avec un violoncéliste qui faisait des impro un peu étranges. Et en fait, il y a énormément d'émotions, de, euh, de vie. On sort complètement de ce cadre très souvent un peu trop euh, maîtrisé euh, du, de la situation de concert avec un public qui vient et qui est critique et qui n'est pas forcément là pour euh, aller chercher de l'émotion, prendre du plaisir ou, ou vivre quelque chose, mais aussi là pour pour dire qu'il a été là pour en sortant du concert euh, échanger sur « alors t'as aimé ou t'as pas aimé ». Il y a des zones dans lesquelles on, où la question « t'as aimé ou t'as pas aimé » n'est pas du tout une question, et où, euh, où quelque chose s'est passé. Et effectivement, sur ces publics-là, qui sont peut-être plus fragiles et moins régulièrement euh, <coughs> approchés, il euh, y, y a cette chose forte-là qui, qui a lieu.
1: Nijinsky a donné sa place aux danseurs masculins. Est-ce que ça se ressent le... Et puis, Denis Lavant, vous en parliez, vous parliez de son homosexualité. Est-ce que c'est des questionnements qui se ressentent dans le texte Et puis, dans votre mise en scène, est-ce qu'il y, a... y a des questionnements autour de la masculinité
4: Est-ce que c'est un spectacle couillard, quoi <rire> Vous avez des <rire> <-ce que> je... <rire> Pas du tout.
5: <rire> si
4: Non.
2: Non, je ne sais pas, moi.
0: C'est évoqué, euh, il parle de Diaghilev, il parle de sa femme, il parle de, de sa sexualité par moment, oui. Après,
2: C'est pas, pas axé là-dessus, mais c'est sûr que à travers son expression il y a une grande féminité qui, re, qui peut ressortir. Donc c'est un peu cette dualité-là qui est intéressante.
4: Après, est pas, elle est pas... Je pense que la sexualité de Nijinsky, enfin, ce qui en transpire là, c'est pas glorieux. Il a c'était quand même une, une, une très, emprise, un très jeune, très jeune danseur sous l'emprise d'un homme puissant. Bah en fait, c'est un peu la, la, le cursus,
2: le cursus des, 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 des jeunes et faibles danseurs à l'école de, à, à de Saint-Pétersbourg, qui viennent des fois de familles très populaires, comme c'est le cas de, de Nizinski, parce qu'à un moment donné, ils trouvent un, un protecteur on leur présente un, un noble qui est avéré homosexuel et qui devient amant et protecteur, et donc qui paye en même temps les études. De, donc il y, y a ce truc-là qui, qui, qui rentre absolument dans la pratique conventionnelle, qu'ils le, qu le veuillent ou non. D'ailleurs, ça, 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 ça se passe comme ça, quoi. Mais qui s'avère être... C'est une très... forme de droit de cuissage des, des, <rire> des jeunes gens par les aristocrates. Et en fait, le problème, c'est pas tellement son homosexualité ou pas. Après, il va se marier avec Romola et à pas avoir quelque chose, une vie de couple très heureuse, mais pas, pas d'un point de vue sexuel, mais parce qu'ils ne se, ils, ils se peuvent pas se comprendre. Elle a jeté son dévolu sur lui parce que c'est Nijinsky et elle va participer un peu à, à sa ruine parce qu'il n'est pas capable d'être père de famille, d'être équilibré. Alors que la relation avec Diaghiliev, qui était un homme puissant, costaud, qui, qui lui donnait une structure, ça le garantissait aussi de sa folie, même s'il avait tout le temps une, une position dans, dans, dans la vie civile d'être humilié, parce que c'est euh, Diaghilev qui prenait la, cou la, la couleur, qui prenait, qui prenait <rire> la parole, la hein, même chose. Hein, qui prenait la parole en société. Et on voit les photos, effectivement, où il y a Nijinsky, même des caricatures, j'en ai vu dans un bouquin encore tout à l'heure, où il y a le gros Diaghilev qui est extrêmement brillant, qui a une faconde qui est, et donc qui, est, qui a beaucoup d'aisance dans la discussion. à côté Nijinsky qui est là, qui est mutique, et on dirait un gorille euh, en, engoncé dans un costume. Alors que c'est quelqu'un qui est hypersensible, extrêmement raffiné aussi dans sa pensée. La preuve témoin des chorégraphies qu'il a produites.
4: Dans le texte, il exprime une grande colère vis-à-vis de Diaghilev et un traumatisme
0: dans les parties qu'on a gardées. Quand tu reprends les cahiers intégralement, il y a aussi plein d'endroits où il se laisse reprendre. C'est très ambigu, c'est pas... oui, heureusement. Il y a plein de moments où... Moi, je voulais revenir sur euh, justement, un petit, une trajectoire que j'ai eue euh, vis-à-vis de ça. Quand on regarde des photos de Nizinski, euh, on est frappé par certaines, notamment où, euh, dans l'après-midi d'Info, où il est très, très sensuel euh, et très féminin. Et du coup, je me souviens avoir dit à Denis, euh, quand on répétait... Euh, « Denis, est-ce que tu pourrais essayer d'être plus féminin ?»– voilà. et, et, et C'est et Gaspard qui m'a dit ça. Bah – ouais, oui, en tout cas, se... c'est <rire> Mathieu qui m'a dit « Tu veux pas dire à Denis d'être plus féminin, s'il te plaît mais, ?»– ouais. Mais après, après, après discussion, euh, ce que Denis a, a pointé, c'était l'extrême talent d'acteur de Jinsky qui était capable d'être aussi féminin que ça et aussi d'être Petrouchka avec un visage terrible. Donc euh, c'est une facette d'un personnage qui a quand même un génie incroyable a créé des choses... Euh, voilà Moi, je suis un grand, un grand fan de, du Sacre du Printemps. Et moi, je me suis toujours posé la question qu'est-ce qui se passe quand on est euh, un artiste et qu'on doit faire la chorégraphie du Sacre du Printemps, qu'on doit faire la chorégraphie d'un sacrifice humain. Euh, en 1913, il a vraiment fait tellement de choses différentes. Il avait une, une sensibilité qui lui permettait d'aller dans plein d'émotions très, très vives. Et il y a aussi cette, cette, cette chose-là de... De, de vivre ces émotions-là en tant qu'humain. Qu et et est-ce que est ce c'est pas un peu ça aussi qui l'a emmené dans cette folie, d'aller dans un extrême, dans son investissement, euh, qui est quelque chose que je trouve... Euh très très beau.
1: Et de retransmettre ses émotions par euh, la musique par la danse, par l'écriture après à travers les cahiers et puis euh, et je trouvais que ça questionnait la question de euh, la notion d'interprète le fait qu'il y a la question du chorégraphe, du danseur après de l'écrivain qui transmet par les mots et puis après par la musique aussi avec votre présence euh, Gaspard. Et...
4: En fait les, parce que je vois là, vous avez posé la question aussi tout à l'heure la, la... Le lien entre le texte, euh, la présence de, de la voix de Denis, le, la, la parole de Denis et, et nos instruments, c'est un peu... Il y a eu un travail assez, qui nous a pris pas mal de temps de, de scénographie, sans scénographe d'ailleurs. Enfin, on a un peu pris ça en charge avec Mathieu à la super, en supervision. Que, par exemple, on s'est vite posé la question, est-ce qu'on est qu incarne... Est-ce qu'il est bah, est qu faut un danseur quand on n'avait pas demandé à un danseur de faire du Nijinsky. Ce n'était pas, pas envisageable. Alors, on a invité Thomas, qui, qui, qui est à la vidéo. Et on a convié Thomas pour venir euh, capturer ses, cette chair en mouvement et la reprojeter sur, 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 sur un écran, au plateau, en direct. Vous savez que ce texte euh, est tissé par... Euh, pas seulement deux musiciens et un acteur, mais, mais, mais des, il y a des effets sur nos instruments, il y a beaucoup de dynamique, il y a un gros travail sur la lumière. Et, et on se promène là-dedans, ça reste une lecture, c'est-à-dire Denis a, a des
2: textes en main, qu'il qu jette. <rire> au sol. Je suis le sentiment dans la chair et pas l'intelligence dans la chair. Je suis la chair, j'ai une chair, je suis la chair. Je ne descends pas de la chair. La chair descend de Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Dieu. Est-ce que ça répond à ta question
3: <rire>
1: <rire> Et ben, On va terminer là-dessus. On peut vous découvrir ce soir au Théâtre du Minotaur à 20h30. Merci à tous les trois. Et puis, ben, bonne représentation. Merci. 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 Du coup, on peut nous découvrir hier soir. Ouais, <rire>
6: En direct du minuteur à Vendôme Tandis qu'un petit fond se glisse derrière moi Deux super qui ne devrait pas arriver Pas tarder à arriver Non pas longtemps Nous les attendons Toujours sur Radio Rocco, en direct des Rocomotives de Vendôme sur Radio Active 94.7, Radio Béton à Tour
7: 93.6, Radio Campus Orléans 88.3, Radio Tintin à version 101.8 et Studio Zéphabloy 91.1. Et nous
6: vous accueillons dans nos studios Super Parquet.
7: Bonsoir Salut, Salut. Salut.
6: Collez les membranes
7: <rire> Bonsoir Jean Ludo
8: Bonsoir euh, les Super Parquet Bonsoir Content de vous retrouver euh, dans la région euh, centre, hein. ça faisait euh, quelques mois que vous étiez passé dans le coin, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, du côté de la Touraine. Exactement, à Saint-Pierre-Décor. Ah, euh, à SPDC, ouais, à, côté de, à côté de Tours, euh, pour l'archipel du bateau. Retour donc en région centre-val de Loire avec le festival des locomotives qui met pas mal à l'honneur euh, cette scène néotrade. Euh, Aujourd'hui, là, vous en faites euh, partie. De retour donc euh, une scène néotrade, vous qui mêle eh bien, des instruments anciens avec ce qui se fait de plus moderne côté instrument aussi.
5: L'instrument le plus moderne, bien sûr. La <rire> oui, oui, oui. qui est là, euh, à la fin du 19e siècle, euh, presque en même temps que les synthétiseurs, hein, pas, pas de, le signal électrique. Donc en fait, euh, <rire> cette question de modernité, je, je blague, c'est. En fait, la question de la modernité des instruments, euh, c'est plutôt. C'est pas une modernité des lutriques, une modernité des, des approches, on va dire. Une modalité. Enfin, oui, une modalité. Les différentes modalités de jeu avec les instruments qui correspondent à différentes approches sonores. Voilà. Donc. Pour le coup, c'est plutôt une... Euh, c'est certes une rencontre de lutterie, mais c'est une, aussi une rencontre de mode de jeu contemporain, qu'on peut qualifier de contemporain.
9: Peut-être pour faire euh, du sous-titre à ce qui vient d'être dit. Parce que moi, j'ai rien compris. Non, mais alors, pour faire <rire> du sous-titre... Ah, est très à tard, on a bien entendu <rire> au début de,
5: <rire> de l'interview. Il est au moins pour 23 heures ici, euh, ce soir à Vendôme.
9: <rire> non, mais alors, pour le dire autrement, c'est qu'effectivement, il y a une vision un peu générale sur... Euh, les, la pratique des musiques traditionnelles et des lutteries qui sont, qui sont affiliées à ces pratiques-là qui est des fois passéiste et qui peut des fois bousculer ceux qui la pratiquent au quotidien euh, beaucoup parce qu'eux la vivent comme une culture euh, vivante en, en mouvement et pas si euh, passéiste ou vieille que ça voilà pourquoi ça bolo, génère ça, des fois <rire> ce, genre <rire> de, ce genre de, de, de retour
8: on parlait de Lutris, ça, ça, ça m'évoque un festival qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, euh, qui s'appelle le Son Continu, euh, festival qui se tient aussi euh, dans la région centre, euh, qui justement mêle scène et euh, métier fabrique de l'instrument, justement, et du coup on, on développe des
5: nouvelles constructions de l'instrument. <rire> Je suis Jean-Luc Mélenchon, j'ai plein de micros. <rire> non, pardon. Oui, alors, alors figurez-vous que oui, c'est très très bien le son continu. Moi, on, fait, le...
8: on fait une dédicace à Léo Pétoin qui travaille euh, au son continu. Le alors
5: ce n'est pas le même, figure-toi. Ah oui, oui, non, mais oui oui, 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 oui,
8: oui, oui, un, un homonyme, mais en tout cas... Exactement.
5: Alors on peut même passer la parole, si on veut, à Olivier Thilloux, qui remplace Léo Pétoin, l'autre, le, le vrai, <rire> et qui est programmateur dans le festival Le Son Continu. Alors oui, on peut dire ah, qu'effectivement, c'est super.
10: Oui, merci, merci de cette petite publicité <rire> mais je dois dire qu'au son continu en vrai on a les deux Léo Pétoin. parce que le Léo Pétoin de Superparquet il travaille aussi comme sonorisateur au son continu sur la scène dite du château
3: dans le micro dans le micro dans le micro. <rire>
8: alors la double casquette euh, multitâche
10: Et Alors, euh, ben, sinon je suis ravi d'être avec euh, Superparquet <rire> <rire> euh, pour remplacer l'ami Léo Pétouin, qui est actuellement euh, fort occupé
8: bah, on a évoqué ton nom euh, tout à l'heure quand on a reçu euh, Krase euh, en interview parce qu'évidemment euh, on a fait référence à Organic Bananas formation euh,
10: dans laquelle tu étais
5: Ça va, on ne te dérange pas Olivier, c'est cool Alors, ah, je, je Merci beaucoup les, les super parquets On je vous
10: retrouve sur scène tout à l'heure Effectivement on, on, on a défriché quelques, quelques idées dans, dans ce goût là à l'époque ça commence à dater maintenant Bientôt 10 mais... ans et je rends la parole. Je Un super parquet, c'est à vous. <rire> On aurait pu parler de, de de
8: Poulidor aussi euh, dans ouais, le. C'est vrai, <rire> voilà. On ravive la mémoire apparemment, mais en, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Crest, c'est qu'il y a le, la formation sur scène, mais euh, vous êtes quatre sur scène, mais vous êtes plutôt six. En réel il y a un vrai, une vraie construction sonore qui se fait en relation euh, très étroite avec euh, la personne aux manettes derrière la console mais aussi euh, du côté de la lumière. Mm -hmm. Oui, c'est bien le cas, effectivement. Euh, en tout cas, on tourne
9: depuis presque les origines avec euh, un sondier, donc euh, Léo Pétoin, le... on ne sait pas qui, euh, <rire> mais il s'appelle comme ça. Et euh, c'est vrai qu'en tout cas, nous, la manière dont on travaille avec lui, c'est qu'il est tout le temps là sur les, sur les dates. Alors bon, là, il n'est pas là, il est remplacé par quelqu'un d'exceptionnel de... <rire> du prénommé Olivier Thilloux, mais... mais euh, on aura une spéciale il est euh, là... demain, demain sur, euh, non, sur mais... Olivier. <rire> Alors, il, est, il est tout le temps là parce que c'est vrai que c'est de la vraie musique d'enceinte, hein, ce qu'on fait, donc c'est vrai la que la personne d'enceinte ouais, et d'enceinte et donc ah, c'est la bio. personne qui va gérer tout le signal qui finira dans les enceintes est, est vraiment primordial. et Léo, donc notre sondier, est aussi là euh, tout le temps euh, sur les moments de créa enfin souvent, presque tout le temps donc en fait il, est, il voit un peu la musique se, se fabriquer, le son se fabriquer et ensuite il est avec nous euh, sur les tournées et aussi, euh, depuis longtemps aussi, euh, Guillaume Rivière qui fait la créa Lumière et euh, qui nous suit euh, quand il n'est pas euh, pris et euh, glorifié à droite et à gauche euh, dans le monde <rire> entier. Mais euh, sinon, il est avec nous et qui, qui, voilà, qui a fait l'identité euh, visuelle euh, du show. Donc, euh, effectivement, on tourne souvent euh,
8: à 6, presque euh, exclusivement à 6 d'ailleurs.
5: Ouais, et avec Olivier Tiou aussi. <rire>
8: bon, ça vous fait quoi, Super Parquet, de tourner avec euh, Olivier Tiou euh... <rire> euh, Le alors Band. Euh, c'est
11: génial, voilà, hein, <rire> c'est super. <rire> de... C'est une longue histoire, c'est une espèce de retour, on est allé enregistrer chez lui aussi, il hein, faut le dire, hein. voilà, on a utilisé son matériel pour enregistrer le deuxième album, donc il euh, y, y a un petit retour euh, aux choses,
5: c'est plutôt pas mal, voilà. Alors scène Trad, tu parlais de Tanguy, pour refaire la suite, pour expliquer aux gens je vous avez eu donc Kras tout à l'heure, Tanguy Le Kras, qui, est, qui est donc, euh, va présenter son projet Kras ce soir. Et ce qui est rigolo, il a dû vous l'expliquer, c'est que Tanguy, ça a été manager. notre manager pendant 6 euh, ans, 5 ans, 6 ans un truc comme ça.
8: Et votre Michel Gondry un peu en même temps.
5: Euh, oui, il a effectivement réalisé les clips, effectivement, et il nous a fait perdre pas mal de points de vie, le petit cochon, mais, euh, mais on l'aime beaucoup. Mais euh, mais voilà, on a on a beaucoup rigolé et puis c'est très chouette de, retrouver, de le retrouver ce soir et puis d'écouter sa musique parce qu'en fait, effectivement, on ne connaît pas trop cette, cette carte, en fait, de Tanguy. Sa casquette, sa, sa, il a la double casquette, la triple casquette, même plein d'autres parce qu'il est aussi programmateur. Il est aussi programmateur pour le festival des Vieilles Charrues sur la scène qu'on appelle musique du monde on va dire mais donc voilà donc effectivement c'est un festival de cornemuse ce soir voilà oui. comme devrait l'être parce
7: qu'il y a aussi demain avec transmission il y a de la cornemuse aussi qui joue dedans
5: d'accord je ne savais pas j'ai pas regardé le programme de demain pour être tout à fait honnête
7: <rire> Olivier t'es au courant
5: faut nous dire Olivier Tillot hein j'ai
10: pas travaillé sur transmission désolé <rire>
8: Euh, super parquet, donc euh, un peu fer de lance de cette euh, scène néotrale en tout cas on vous voit partout
5: Merci, on aimerait
7: bien plus <rire> encore Vous mais... à ça en fait
9: ah, euh, comment on est arrivé à ça Alors la genèse du truc, euh, basiquement C'est qu'on s'est rencontré d'abord à Troyes Donc Simon, Louis et moi Dans un centre de formation des enseignants de la musique Le CFDM de Lyon voilà. Et en fait, euh, bon, là-bas, il se passe qu'il y a beaucoup d'expériences musicales euh, Qui sont faites Et puis nous on s'est rencontrés, on est devenus assez vite euh, copains et euh, on a eu envie de faire de la musique ensemble parce qu'on avait envie, simplement, mais aussi parce qu'on euh, s'est rendu compte que dans nos cultures respectives, donc euh, musique électronique, euh, musique amplifiée et puis, et, puis, euh, et puis les musiques trad, il y avait des, des rendez-vous qui nous intéressaient, qui étaient euh, euh, notamment l'utilisation du son continu, du bourdon. Euh, qui est dans musique électronique euh, quelque chose de très important dans des cultures euh, carrément certains styles sont basés là-dessus euh, bah, la drone musique carrément l'ambiente musique aussi est euh, beaucoup basée là-dessus euh, l'utilisation de la répétition de la boucle et ça dans un contexte de, de dansant donc en fait ces espèces de, 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 de points de rendez-vous euh, qu'on a constaté qu'on a aimé en fait, chez les uns chez les autres parce qu'en fait pour Simon et moi qui venons plutôt des musiques électroniques amplifiées la découverte des musiques trad c'est il y a 10 ans quoi. et en fait on ne savait pas que ça existait et donc c'est vrai que c'est tout cet écosystème-là qui fait qu'on était ensemble on se découvrait la culture de l'un de l'autre des uns des autres et on voulait avancer sur ces phénomènes musicaux, sonores qui nous plaisent tant et puis du coup on a avancé et ça a été chaotique ça l'est sûrement encore de, 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 de recherche on ne l'a pas forcément anticipé on le disait à vos jeunes euh, compères euh, qui testent la, la radio là-bas les, les petits qui nous ont aussi questionné sur, euh, sur, sur ça sur comment on est arrivé à ça en fait souvent euh, ce que moi je leur ai dit je sais, <rire> ce que moi je leur ai dit <rire> c'est que en fait c'est poser cette question une fois que c'est fait on a l'impression qu'il y a préméditation et que les gens savent ce qu'ils font mais en, ouais. fait on, mais en fait on sait pas on, on savait qu'on voulait faire de la musique ensemble on savait que le, le, les cadences trad et notamment la bourrée nous intéressaient beaucoup en termes de, terme de groove en termes de, 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 de manière de, 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 de benguer de sauter, de faire sonner les, les choses euh, on savait qu'on voulait faire du temps long des trucs un peu, un peu XP machin mais, euh, mais on l'a essayé sous plein de formes, et puis ça fait maintenant longtemps qu'on fait ça, donc euh, ça, maintenant, quand on vous le prenez, vous le prenez comme ça, mais c'est euh, comme tout projet, une recherche assez chaotique. Et ce que je dis aussi souvent par rapport à ça, euh, moi j'ai un souvenir assez, euh, assez marquant d'avoir vu un groupe euh, d'un collectif qui s'appelle La Noble. et donc qui sont des gens qui font, euh, des, qui font de ces musiques-là, avec ces lutteries-là, euh, donc traditionnelles, mais... Dans, une, dans, un, dans un écosystème très électrique très amplifié et expérimental et euh, je sais plus quel groupe on avait vu au, à la bordure de Lyon là et c'est vrai que euh, nous on était au début de, de parquet et c'est vrai que moi quand j'ai vu ça cette utilisation très électrique de, de ces musiques là euh, moi ça, ça a été un espèce de truc je me suis dit ah ouais on, on, peut, aller, on peut aller encore un peu plus loin et faire sonner avec ce, avec ce truc que moi j'affectionne beaucoup qui sont euh, les beats
8: non mais on, on, <rire> on note. Euh, ouais, on, on rattache souvent le, le, le trad à quelque chose d'ancien, mais en fait ça paraît plus dans une continuité sur des années, des centaines d'années, en passant par Eric Satie, par la musique de Reich de Glass, par les musiques. De de Chicago, des années 90 euh, jusqu'à maintenant. Bah
9: alors ça c'est vrai que c'est un truc hyper cool à, remar à remarquer, c'est que ce, ce truc aussi auquel on est affilié, parce qu'on fait de la musique répétitive, donc quelque part la répétition est minimale, ça s'attache à cette culture du minimalisme, donc, qui est notamment new-yorkaise, donc tu as parlé de Reich, et qui est en tout cas euh, dans ces, ces années 70 à peu près, et qui est une espèce de, de regard vers, vers l'exotisme à ce moment-là, donc dans le rock aussi on a ça, euh, des gens qui regardent, et notamment les cultures hindoues, indiennes, machin, parce que soi-disant, euh, c'est incroyable, ils sont connectés à l'univers et que, et que leur musique, euh, voilà, euh, ferait passer quelque chose de l'âme en plus ou je sais pas quoi. Oui, il y avait ça aussi. Euh, le monsieur fait semblant de prendre de l'énergie. Euh, non, parce qu'on voit pas la radio. Mais effectivement, c'est intéressant de voir que du coup, dans le minimalisme, il y a eu ce, ce, ce regard vers euh, de la culture traditionnelle, pas française parce que souvent ce qu'on a sous le nez on le voit pas forcément mais ce regard vers des, des cultures traditionnelles du monde qui dans leur pratique et dans leur lutterie ont ces caractéristiques qu'on a évoquées, c'est-à-dire les, les, les bourdons, les sons continus
8: microtonal micro et aussi, et des choses comme ça Alors
9: ce, ce, ça je ne répondrai pas à cette question
5: <rire> Oui ça peut ça, dé, ça dépend des musiques après il y, y a quelques compositeurs à la marge qui sont intéressés aux musiques de, de par chez eux mais c'est vrai que en fait, euh, c'est assez, as assez à la marge de chercher cet exotisme de l'intérieur. Voilà, c'est quand même un truc qui se fait assez peu. Dans les, dans les musiques trad, en tout cas, c'est un, un truc qui s'est fait à partir de... de, de, Mata. de, de exactement, de Matt Mata. Non, pas du tout, à partir de, de, à partir de, de Peter Seeger, mmh. qui, qui est un folkman euh, américain qui a écrit une lettre qui s'appelle « Ne vous laissez pas coca coloniser » et qui est une lettre aux jeunes gens du monde, écrite dans les années 70, et c'est une très belle lettre où il dit euh, « En fait, euh, ne cherchez pas la musique folk euh, états-unienne, parce qu'en fait, de la musique folk, il y en a chez vous. » Et donc, ça a donné le goût à beaucoup de gens de chercher des choses euh, un peu plus improbables chez eux. Enfin, voilà, par exemple, on pense... Euh, Groupe mythique un peu de, de cette vague folk, il y a Alan tri Triand chez les Bretons, il y a Malicorne, Mélusine, tous ces trucs, en fait, qui ont, qui ont commencé à chercher des. et à collecter, alors évidemment il y en a plein d'autres, mais là c'est des groupes un peu phares de la scène folk française, et de chercher effectivement ces éléments musicaux et poétiques aussi, dans, dans un. voilà, quelque chose de, de plus intérieur, de plus proche, et, et qui des fois paraissait absolument étrange, et encore, quand on écoute des collègues de 1913 par exemple, c'est très étrange en fait, à notre oreille très standardisée. Antoine, tu veux rajouter quelque chose
7: Tu as fait un bruit avec la bouche Peut-être plus, peut plus d'expérimentation au début du XXe siècle aussi que ce qui est arrivé derrière avec l'industrialisation de la culture en fait. Et ce que Adorno dé dé dénonçait avec cette fascisation et le, le fait qu'en fait on a pro provoqué une culture hyper uniformisée pour bien rentrer les gens dans des cases. Dans, en essayant de créer une culture de masse à la place d'une culture de classe bah Après,
11: ça existait aussi dans le milieu, euh, on va dire, purement des musiques traditionnelles, dans le sens où il euh, y a un, une chose en France, alors je dis bien en France parce que ça, le, le mot n'a pas la même résonance partout, notamment par, par exemple ce soir, on a un groupe québécois, donc pour eux, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais en France, il y a quelque chose qui s'appelle le folklore et qui est une fixation sur scène d'un imaginaire euh, traditionnel qui est totalement faux et qui date notamment la plupart des groupes folkloriques qu'on voit euh, notamment dans le centre france ou d'auvergne euh, là d'où on vient qui date euh, de la deuxième guerre mondiale et ouais, de l'époque euh, pétain ouais exactement en fait c'est euh, c'est vraiment la culture française euh, euh, comme on l'a on a voulu la montrer euh, dans le sens euh, travail famille patrie sachant que à cette même époque et euh, toujours en fait euh, comme tu le dis c'est une longue continuité et il y a toujours eu un côté subversif dans ces musiques-là. C'est-à-dire que la musique traditionnelle, elle a toujours existé. Et elle apparaît, alors notamment dans le, dans le monde des musiques euh, actuelles, ou de la World Music, elle réapparaît de temps en temps. Tu vois, la première vague, ça a été dans les années 70. Après, il y en a eu encore dans les années 90-2000. Et après, nous, voilà, on fait partie de la dernière en date, entre guillemets, où ça ressurgit, en fait, euh, où les, les, euh, les, on va dire, les milieux dans lesquels on n'a pas l'habitude d'évoluer qui sont considérés comme des milieux de musique actuelle, euh, redécouvre en fait à chaque fois euh, cette musique là. En fait, nous on se base pas sur rien, c'est à dire que effectivement, Julien parlait de la Novia, de Toad, de mais moi je pense aussi au label Pagans euh, avec Artus. Artus ils ont tourné pendant 20 ans, ils ont fait des énormes tournées, ils ont bossé avec euh, les Berrues. Bon, ça s'est pas très bien passé, mais <rire> en fait, euh, <rire> ils ont quand même sorti un, un, un album sur. Euh, euh, ouais, c'est ça, Sur le corps de la zone mondiale. Enfin, voilà, c est, c est des, en fait, c'est des vagues. Et euh, nous, on fait partie de, voilà, de la dernière. Après, euh, subie ou portée, euh, tu vois, on parle de fer de lance, on est euh, fer de lance de notre propre musique et c'est vrai qu'on se laisse porter par la vague. Voilà.
8: Est-ce que la, la montée, la progression de super parquet euh, correspond aussi à celle d'Eric Zemmour Vous êtes un peu nationaliste ouais, ouais. Alors... Enfin, Oula <rire> Terre glissant. C'est incroyable. Non <rire> Mais par rapport... Non mais par rapport à tout ça
9: j'imagine qu'effectivement la question temporelle elle est, elle est centrale parce que si on se pose cette question c'est aussi parce que ces cultures dites traditionnelles existent effectivement depuis toujours et euh, on les connaît hors cette culture de masque dont tu parlais qui est très reliée à l'enregistrement c'est à dire que il n'y a pas de culture de masse sans enregistrement. C'est l'enregistrement qui devient le médium de la diffusion et pour que beaucoup de gens se rassemblent autour d'éléments. Euh, je veux dire, un groupe, euh, quel que soit le groupe incroyable qui joue euh, à Londres ou je ne sais pas où, s'il si n'est pas. Euh, peut pas se propager. Bah, s'il n'est pas enregistré puis propagé dans le monde entier, il n'y a pas ensuite des stades remplis de gens qui, qui sont là et qui se disent Mais c'est incroyable ce truc-là. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, quand euh, dans, euh, dans le hip-hop, ou comme encore aujourd'hui, ou aux bases du hip-hop, on sample des trucs qui sont déjà datés on s'est jamais dit, oh mon dieu c'est incroyable ils ont fait s'entrechoquer euh, l'ancien, le nouveau, enfin, c'est moins un débat c'est si peut-être
7: si plus parce que hop était issu d'une contestation et de classes euh, racisées et populaires que du coup on n'avait pas forcément envie de mettre en avant par entrechoquement des, des cultures
9: oui en tout cas on n'analyse pas forcément euh, ce que, alors pour l'écarter euh, parce que peut-être que c'est pas le bon exemple mais en musique électronique on utilise beaucoup ce phénomène là, le, le recyclage qui selon moi dans toute, finalement dans toute création mais ce recyclage des sons qu'on appelle le sampling donc d'aller chercher à droite à gauche et tout ça et c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question de euh, se dire, c'est pas toujours dans la narration de se dire ah ouais on a fait se rencontrer des époques et tout, mais c'est vrai que dans le, avec les musiques trad ça revient souvent, euh, ça revient tout le temps ce truc de ah oui vous avez fait cohabiter euh, l'ancien le, le, et le nouveau et euh, c'est Peut-être que c'est un, un regard à faire, peut-être, mais c'est vrai que c'est pas forcément comme ça le vivent, les gens, euh, les uns et les autres, les unes et les autres, qui, qui, qui font ouais. ces musiques-là et qui les pratiquent.
7: Peut-être parce qu'il y a aussi un a priori sur la musique trad, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce côté euh, pétain qui veut coller un peu le... La, la manière de l'académie la, française en essayant de codifier un peu ce que doit être la, la culture française euh, historique après moi tu vois quand tu dis euh, y a, y a, ça me fait penser moi, au jazz qui va chercher des morceaux de musique médiévale comme Grimsteads qui est réinterprété après par un Coltrane et des choses comme ça on ne s'est jamais vraiment posé la question et moi je pensais derrière aussi l'afrobeat et euh, l'ethio jazz est-ce que c'est pas un peu du néotrad africain
9: Et eh bien alors c'est très très bien de dire ça parce que c'est vrai que en France, c'est vrai qu'il y a sûrement il y a quelque chose qui traîne. Parce que euh, quand on regarde les musiques électroniques, qui, moi, m'intéresse assez fortement, c'est vrai qu'en Afrique, le, le carambolage entre les musiques trad et les musiques électroniques qui arrivent avec les, avec les lutteries électroniques et tout ça, et ce qu'on qu peut écouter, puisque tout le monde les écoute aussi, il est beaucoup plus naturel. Je veux dire, un Mar 808, personne ne se pose trop la question. Enfin, vas-y, roule, quoi. Et il y en a plein des comme ça. Et euh, on se rend compte, effectivement qu'il y a, a peut-être un truc, et là je pense que ça va, ça va enchaîner, il y a peut-être un truc, il y, a force, il, y a, il y a quelque chose de culturel sur, sa, sur nos propres cultures, sur comment on se la, sur, qu on se la réapproprie, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'elle représente avec tout ce qu'on peut mettre dedans. Et euh, j'en finirai par, euh, voilà, par citer Mano, qui est quand même un truc qui est une blague, qui est souvent une blague qu'on se répète tous et tout tout le temps. Mais finalement, Mano, ils ont essayé de faire un truc décomplexé autour de ça. Mmh. Et je veux dire, pourquoi pas, en fait Pourquoi pas Et on a tous fait, ah, vous avez fait le Renard, la bête machin. Bon, ben, bah, ouais, enfin, bah pourquoi pas, en fait et Du
7: coup, ils ont pris du Alan Stivel qu'ils ont recarambolé avec le hip-hop euh, de la période, quoi.
9: Oui, de toute façon, c'est toujours, toujours ça. Selon moi, l'acte créatif est un recyclage, un, un héritage permanent, mais...
5: Pour, pour compléter... Tu parles d'une spécificité française du rapport aux musiques anciennes et traditionnelles par rapport à d'autres cultures. Il y a un contexte français qui est particulier, c'est qu'à la fin du XVIIIe, euh, il y a la Révolution française. Et dans cette Révolution française, il y a un projet politique établi par quelqu'un qui s'appelait l'Abbé Grégoire, qui est un projet de minorisation des cultures spécifiques. C'est-à-dire qu'en France, on décide que pour construire une unité nationale, il faut Détruire. Il faut minoriser les langues, il faut minoriser les cultures pour créer une identité française, un roman na... enfin, On appellerait ça un roman, roman national. Na... Ro... national mais... C'est-à-dire que la pratique révolutionnaire décide de créer, plus ou moins ex nihilo, même si ce n'est pas possible, une espèce de corpus linguistique, déjà, parce que la langue française n'existe pas à cette époque-là.
7: Ouais, ça un peu avant, Richelieu et la création de la création Voilà, française.
5: mais c'est-à-dire que c'est quand même, on décide d'officialiser une, une, une langue qui ne concerne que très peu de personnes. La langue on, a, on a une partie de la langue d'œil, parce ouais, que moi je suis Berrichon, la langue d'œil de Berrichon, c'est avec, euh, avec, voilà, ça, c'est quand même, c'est minime. Et donc, et pareil pour la musique, on décide que la musique, ça sera la musique, la pratique orphéonique, ça sera euh, des pratiques de chant révolutionnaire. Et par conséquent, on, on met ce que les, les occitanistes appellent la vergogne, la vergogne. et la vergogne c'est la honte. C'est la honte de décider, dorénavant, quand on parlera de ces cultures minorisées, vous êtes des merdes, c'est de la merde. Une... Mais c'est ça, c'est-à-dire que on se trimballe encore ce truc de si vous faites de la musique, si vous faites de la musique minorisée, de la musique de, de petite culture, de petite culture déjà, des ça veut, ouais, ouais vous, êtes, vous êtes des bouzeux, c'est de la musique de bouzeux, Et je pense que dans la construction d'un roman national, dans d'autres cultures, par exemple, en, enfin l'Éthiopie, l'Éthiopie. Euh, c'est un des rares pays qui a été quasiment pas colonisé, à part euh, une petite intrusion italienne. Je veux dire, la construction d'une identité, identité nationale éthiopienne, elle est fondamentale. Que ce soit par la culture, que ce soit la, par la diffusion, euh, la diffusion de, bah, du, du système monarchique éthiopien qui se diffuse à travers la musique jamaïcaine, tout ça. Donc, nous, on est le produit de ça. On est très fan avec, euh, avec Parquet, en particulier avec Antoine, d'un groupe qui s'appelle Lankum, qui est un groupe de musique euh, tradie, moderne, peu importe, mais de musique irlandaise. L'Irlande, l'exemple l'exemple de la musique irlandaise comme moyen de lutte culturelle contre l'hégémonie anglaise on a tout à, on a tout à s'inspirer de ça et nous je parle des gens qui font partie de ces cultures minorisées et qui les défendent, parce qu'en fait, on parle de super parquet, mais il y a tout un milieu ultra underground qui joue tout le temps et qui fait ses musiques depuis très longtemps. Et en fait, nous, on arrive, on est là, ah, c'est cool, on est sur les gros plateaux, machin. Mais en fait, c'est un putain de combat. C'est-à-dire ouais. que c'est un putain de combat. Moi, j'ai fait mon collège où on m'a dit, ah oh, tu joues de la, gros, de la cornemuse, oh, c'est de la merde et tout. Et non, en fait, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un truc fort, en fait. On, a, on essaye de nous inculquer ce truc de les cultures mises, minorisées sont pas cool on arrive un peu à les défendre mais on fait ça aussi pour nous et puis pour tous les gens qui font cette musique toutes les jeunes filles et les, et les jeunes garçons qui font des cornemuses, des vieilles à roues, des machins et qui se prennent la honte tout le temps quoi. voilà c'était mon coup de gueule ouais, c'est plus <rire> la honte maintenant que t'es là <rire> je sais plus quelle était la question <rire> est-ce que ça va je crois que la question.
8: pas du tout <rire> Eh ben, C'était un gros plaisir hein, d'échanger avec vous, <rire> est on est au Festival des Rocomotives hein, où on se prend pas mal d'agadio sur le tétio, hein, comme on dirait dans le, dans le Ça Berry. Ça fait
5: plaisir, un petit agadio. <rire>
8: on vous retrouve donc ce soir hein, depuis le Festival des Rocos à Vendôme.
11: Ça passe le mic
6: et on, va, on va enchaîner sur un morceau de Cabati euh, et le morceau Périphérie. Introduire notre futur invité qui est Olivier Maé, qui avait dit étant un des groupes qui l'a photographié au Rocomotive. donc c'est pour le beau,
12: tant c'est pour le beau, tant pis si c'est faux, tant pis si c'est faux, dis n'importe quoi, tu n'importe quoi, personne t'en voudra, personne t'en voudra. donc c'est pour le beau, La montre au bras, mais la descend jamais à l'heure C'est un marathon sans ligne d'arrivée Je ne crois pas qu'on soit là pour s'aimer Pour toi je ne veux pas l'avenir de Kardashian y a rien de plus triste que leur bonheur L'enfer c'est peut-être devenir un couple de youtubeurs on est, on est tous des putes mais hâte
7: Radio Recours en direct des locomotives de Vendôme sur
1: Radio Active à Amboise
7: 94.7, Radio Béton
6: à Tours 93.6,
1: Radio Campis Orléans 88.3,
6: Radio Tintouin à Vierzon 101.8, Studio ZF à Blois 91.1. Comme vous l'avez entendu, vous êtes fours sur Radio Recours en direct des locomotives de Vendôme. Il est 18h42 alors que Pablo nous a rejoint sur le plateau pour une interview photographie avec notamment Olivier Maé. Bonjour! Ouais, ça bonjour. Ça
13: eh bien, bienvenue sur le plateau, à vous. Donc, comme tu disais, Géry, on a reçu HPO, donc du coup... Président euh, un peu euh, d'honneur de l'association la, Assemblage, oui, qui a une exposition en ce moment, donc euh, au Grand Manège, juste à côté du Minotaur, là où se passent les grandes soirées euh, de, des locomotives, Et on a également Olivier Maille, donc qui expose, qui est photographe un peu historique aussi des locomotives depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Tout à fait. Voilà.
7: Sur, sur 30 ans de carrière des locomotives, 5 ans, c'est. <rire> bah, pas, pas tout mal. à fait historique, c'est un bon, un bon sixième, mais si tu C'est ça. <rire>
14: avant de moi du tout donc suis arrivé il y a dix ans donc effectivement j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire les photos euh, depuis 2017
13: et donc euh, bah, peut-être pour commencer on peut peut-être parler d'assemblage cette association euh, pour euh, peut-être que des, des auditeurs auditrices ne connaissent pas ce que c'est est-ce que HPO euh, justement tu peux en parler un petit peu
15: alors assemblage c'est une c'est une association à la base qui euh, s'occupe d'exposer et de promouvoir les artistes, les artistes contemporains et on est dans deux mois ou pas forcément on invite des moi, on invite des régionaux. Mais quand on a de beaux artistes nationaux, on est très content de les recevoir. Et justement, l'assemblage, c'est ça, c'est-à-dire de se faire rencontrer des gens qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas les mêmes expériences. Et ce n'est pas, un, pas une bande, ce pas un groupe, c'est un assemblage. Chacun vient avec son individualité et on essaye de faire que tout ça se tienne à l'énergie, à la bonne humeur et puis avec une, une vraie qualité picturale.
7: Du coup, quand tu dis artiste contemporain, on parle de plasticien, on parle aussi ouais, de sculpteur, fait. on parle de photographe, de peintre, de toutes ces esthétiques-là ou...
15: Tout à fait. Okay. On a aussi une installation vidéo qui vient traiter de la nature, enfin dans des questionnements actuels. Chacun vient avec son identité d'artiste et nous on essaye de donner une tonalité générale et de faire que les gens se rencontrent
7: donc du coup c'est pas art contemporain c'est artiste de, de la période parce que l'art contemporain c'est vraiment un type particulier euh, ouais, tout à fait. Des, de l'art ok donc c'est vraiment plutôt méta en fait dans la dans la globalité des artistes du coin et montrer ce qu'ils sont capables de produire et en essayant d'articuler les choses entre elles. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, j'ai voulu aller voir l'expo et j'ai trouvé porte close. Alors, j'essaie de <rire> aujourd'hui euh, aujourd Ouais, aujourd'hui ouais. aujourd'hui
15: pourtant, on était ouvert en fait, on avait mis les, les portes en battant parce qu'avec la tempête, on n'avait pas. Ouais, mais il y avait
7: un balai, j'ai pas osé enlever le balai <rire> pour rentrer quoi, il y
13: avait un balai qui entravait Je me suis
7: dit ah, c'est la fin de l'expo. j'ai failli faire
13: pareil et de pas rentrer, mais on m'a ouvert la porte pile à ce moment-là où j'ai vu le balai <rire> s'enlever. Donc <rire> En gros, si vous voyez le balai, vous pouvez le pousser.
15: Quoi. On peut le pousser, il n'y a pas de souci. Okay. Mais dans l'expo, en ce moment, on a plus de 50 cerfs volants géants dans toute la charpente du Grand Manège. Ah bah, ça va être rigolo avec le vent. C'est pour ça qu'on a évité <rire> les expériences du type euh, décollage direct. quoi On a fait un peu gaffe. Mais t'es le bienvenu demain avec grand plaisir, ouais.
13: on est là aussi. De quelle heure à quelle heure
15: on est là à partir de 10h30 jusqu'à 19h tous les jours jusqu'à dimanche soir.
13: OK, et ben demain. <rire> est-ce que vous n'exposez enfin, vous exposez que pas, pas, que pendant les locomotives, cette exposition qui a commencé début octobre Le 14 et là, octobre. il y a un peu euh, euh, ce, cet événement qui s'est un peu collé en même temps du coup est-ce que ça ramène beaucoup de personnes ou est-ce que l'affluence a toujours été un peu euh, pareil est-ce que le vent est vraiment euh,
15: alors on a la chance d'avoir une, une belle affluence, on a rencontré notre public. Ensuite, euh, faire une semaine en même temps que les Rocos, ça nous, ça nous amène un public différent, ça nous mmh. permet de rencontrer d'autres gens. Et puis moi je trouve que c'est une belle, euh, je ne sais pas quel est le mot, si c'est une alliance, une synergie, etc. Mais euh, la musique, les arts picturaux, qui peuvent se rencontrer euh, sur une semaine à Vendôme, euh, nous on est super partants, hein, on, on est très contents. C'est la première édition de l'assemblage alors c'est la deuxième okay. au Grand Manège, elle est sous forme de biennale, Donc, okay. la suivante ce sera 2025, on est là une fois tous les deux ans. En parlant d'ailleurs
7: d'expo photo, euh, j'ai vu que cette année les promenades photographiques avaient été annulées à Vendôme, c'est un crève cœur pour vous
15: ou... Alors on... c'est toujours on bien d'avoir de beaux événements à Vendôme. Euh, maintenant, ils ont décidé de partir. Je ne suis pas dans les petits okay. papiers, donc euh, voilà, chacun fait son, son chemin. Et...
7: D'un point de vue strictement extérieur, je trouve ça très dommage de ne plus venir avant Vendôme mais d'avoir décalé ça ailleurs. Je suis entièrement d'accord. Parce que ça permettait d'hymnamiser encore plus cette ville qui est. Tout à fait. Et puis, qui ne a... paye pas de mine et qui, pourtant, culturellement, est hyper riche.
15: Ah bah, c'est un beau terreau, c'est un, un beau terroir. Euh, nous, justement, Assemblage, vu qu'on a un bel écho dans la région. On a des gens qui viennent de Tours, qui viennent d'Orléans, etc., et qui nous disent « mais il fait, il fait bon vivre chez vous ». Et euh, moi, des fois, j'aurais presque envie de dire euh, « bah, euh, pas trop, hein, vous n'êtes pas trop nombreux ». Mais euh, non, 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 ils, ils découvrent le, le territoire et ils voient tout ce qui se passe et toute l'énergie qu'il y a en ce moment-là. C'est vraiment super.
13: il y a un peu cette énergie de collectif, notamment... Bah, à Torré la rochette juste à côté, où il y a pas mal de... Enfin, je vois le studio de la Brise de la Guerrière. Euh, bah, même Assemblage, je crois que ça, ça a peut-être pris... Euh, pris L'adresse euh, est, euh, est, la est, est à Torré mmh. la rochette C'est à Torré la rochette Il y a Richard Gobin qui habite là-bas. il voilà, y a un peu le vent de moi qui crée euh, cette espèce d'effervescence de collectif. Euh...
15: Ah bah, en ce moment, c'est assez incroyable. Non euh, si vous êtes là au printemps, il euh, faut bouquer toutes vos soirées parce que sinon, <rire> c'est pas possible. Hein enfin, moi, je trouve ça extraordinaire de vivre ce moment-là. Il y a Puis... Zone I
7: aussi dans ouais. le Zone I il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses faire. pour un territoire rural. Il est très fourmillant de, de, de propositions artistiques et culturelles. Ouais, et, et si on remonte à il y a quelques années encore avant, il y avait aussi le festival de films d'animation de Vendôme qui était proposé avec Cyclique.
15: Mmh. Alors celui-là, on en a parlé. J'étais pas encore arrivé en Vendôme. Et euh, mmh. voilà, mais le Vendôme, il m'a adopté. J'y suis, j'y reste.
13: Est-ce que tu es arrivé il y a combien de temps dans le Vendôme
15: Alors je suis arrivé il y a 10 ans. Okay. Je suis en 2013 pile-poil. Et euh, je suis arrivé via le, la troupe de Cirque Contemporaine chez Ptel Aleikoum. Ok. Euh, je ne travaillais pas avec eux, mais j'étais dans, dans, euh, voilà, dans leur bite autour. Et j'ai tanké une caravane dans un collectif. Et ma vie dans le coin, elle a commencé comme ça, avec un projet de, de dessin. Et j'ai commencé à vendre des petits dessins dans les festivals, des choses comme ça. Et quand je dis que le, le territoire, il m'a adopté, c'est qu'on est, qu est 6-7 ans après. On est au, on, voilà, on est en collectif au grand manège. Moi, c'est que du bonheur. Hein, je...
13: Et tout à l'heure, tu parlais euh, de, du public qui, des locomotives qui vient voir quelque chose dont peut-être il a pas forcément l'habitude sur les arcs picturaux, pardon. Oui. Du coup, ça fait le lien directement bah, avec ton exposition, Olivier. où euh, oui. c'est des photos de concerts euh, de prises pendant les locomotives justement, mais mis en, en assemblage justement euh, oui. en reprenant euh, ton, ton texte de présentation. Avec des lieux qui n'ont pas forcément un lien avec euh, les, les, les boîtes noires de concerts euh, qu'on peut avoir, quoi. Est-ce que tu Tout peux à justement fait. en parler
14: un peu plus? Ouais. Donc l'idée c'était de faire un peu une rétrospective des, des photos des locomotives. Je voulais vraiment mettre une entrée différente, donc j'ai créé des diptyques en remettant le lieu au premier plan, parce que le lieu, le lieu des concerts disparaît totalement et il est plongé dans le noir, il n'apparaît pas dans les photos. Et l'idée là c'était de travailler autour de la notion de lieu que j'élargis à la notion de territoire. Donc je suis parti dans Vendôme, j'ai fait un certain nombre de photos avec des et j'ai créé des assemblages, des diptyques en partant sur des principes euh, euh, mis en résonance, euh, donc qui peut être graphique sur l'ambiance, la lumière, la, la colorimétrie. Et
7: c'est des diptyques ou c'est des c'est pas vraiment des diptyques, c'est pas deux photos l'une à côté de l'autre qui se répondent, c'est deux photos en une.
14: Il y a deux procédés du coup, ouais, soit c'est enfin, chaque fois il y a deux photos. Parce que quand sont... tu les mets
7: côte à côte. Quand tu fais le tirage, parce que j'ai pas eu ouais. l'occasion d'aller voir le tirage, c'est un seul et même tirage. Oui, tout à fait. Ok, donc c'est oui, pas.
14: Mais il y a deux, voilà, il y, a, y a deux photographies qui sont selon bah, différents procédés, soit juxtaposés, fondus ou superposés.
7: Sur impression des fois aussi.
14: Euh, oui, c'est ça. Ouais, sur impression et, euh, et ensuite tiré sur différents formats avec une mise en scène. Enfin, l'idée c'était vraiment aussi de. D'avoir une variété de propositions qui correspond à, à la variété d'une programmation comme le, le Festival des, des Rocomotives. Et euh, le procédé, c'est aussi de créer une entrée pour quelqu'un qui, qui n'a pas vu le concert, qui ne connaît pas l'artiste, euh, qui a du mal à se projeter dans l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Donc, c'est vraiment euh, cette association de deux photos. L'objectif, c'est ça, c'est de créer une entrée, une émotion, une ambiance, et que quelqu'un s'imagine un peu, puisse rentrer plus dedans et s'imaginer de, de ce qu'était le concert, mmh. même si peut-être son imagination ne correspond pas exactement à ce que c'était, mais ça crée une entrée.
13: Oui, parce qu'il peut y avoir une certaine frustration de voir certaines photos de concert, mais tu n'as pas d'avoir le son, l'ambiance, euh, le public, enfin, la, les, les réactions. Quoi. Du coup, enfin, j'imagine que tu as voulu jouer avec ça. Ouais, exactement. Et que, bah, du exactement. Quel était le lien entre les lieux que tu as choisis dans le Vendôme euh, et la musique, par exemple, que tu avais entendue lorsque tu as pris les photos
14: Alors, le lien, il n'est pas, euh, pas forcément direct. Moi, j'ai essayé aussi de de regarder et de capter euh, Vendôme et les détails de Vendôme, un fragment de Vendôme comme euh, on capte un fragment de concert euh, quand on fait une photo de concert avec un peu le même œil et de montrer cette cohérence aussi euh, qu'on peut avoir euh, dont, en prenant deux photos de, de choses qui sont très différentes mmh. euh, et les mettre en relation et euh, bah, apparemment ça, ça fonctionne bien et, et voilà c'est plutôt cette approche similaire et travailler sur le le territoire de Vendôme, parce que bah, pour moi, c'est aussi une des signatures d'un festival comme les Rocomotives, c'est que c'est vraiment en lien avec un, un territoire. Et euh, ça crée, euh, on voit qu'il y a énormément de musiciens, qui, de groupes qui se sont créés sur la scène de Tours, Vendôme, euh, sans doute grâce à ce festival. Et le, ce, le festival se nourrit de ça. Donc c'est aussi un peu une façon de, de, de traduire ça en, en images.
13: Oui, puis même pour le public euh, qui a l'habitude de venir au Rocomotive depuis des années, des années, de reconnaître des endroits de chez eux et des concerts qu'ils ont vus aussi euh, récemment ou euh, il y a quelques années, quoi, de pro, faire une sorte d'écho émotionnel à, à ces photos-là. C'est ça, ouais. de, de, de plonger un peu plus le spectateur euh, là-dedans. Mais tout à l'heure, il y a eu Craze qui est venu sur le, sur le plateau et il parlait justement de cette... Euh, lui, il commençait à en avoir un peu marre de, de ce format d'être sur scène et du coup de... de d'essayer d'imaginer quelque chose d'autre, d'aller dans la fosse, par exemple, de plonger le public euh, également là-dessus Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse plus aussi en termes de photos, d'avoir euh, des lieux un peu différents plutôt qu'une scène euh, toute noire avec euh, les, les, des lumières euh c'est n'est pas forcément
14: plus simple en, en, en photo, mais par contre, ça crée des rendus euh, différents. Il y a eu le, le cas, de j'ai pris une photo de la, la jungle. jungle. Euh, où il y avait vraiment une ambiance incroyable on était effectivement aussi comme la première édition d'assemblage en 2021 sortie de Covid mmh. et euh, avec un espace de liberté incroyable on venait de pouvoir quitter le, le masque et il y a mmh. une ambiance qui est ressortie de, de ce concert, une folie euh, que j'ai essayé de capter euh, par rapport à ça et bah, ça crée des images qui sont, euh, qui sont
7: assez uniques moi ouais, je me souviens d du bar on avait l'impression qu'il allait s'écrouler tellement ça remue à la jungle <rire> C'était enfin, l'impression que le, le parquet était en train de faire des vagues. Quoi. Ouais, je ne suis pas sûr que c'était qu'une impression. <rire> <rire> il l'a tenu, on se demande encore comment. C'est ça.
13: Mais euh, tu voulais ajouter quelque chose Non. Donc euh, exposition qu'on peut encore aller voir jusqu'à dimanche, c'est ça Jusqu'à dimanche 19h ouais. et il bah, y a deux événements en plus qui sont
15: liés au reco. Ouais. Donc, euh, on a ça, je te, je te laisse continuer. <rire>
14: oui, donc, euh, bah, demain et après-demain, à 14h, il y a deux événements en lien avec les ROCO qui sont programmés au sein du Grand Manège. Donc, c'est l'occasion d'allier de, les deux, de faire la visite et puis de, de voir euh, donc Antoine Bélanger demain à 14h et la compagnie SAU, so, euh, donc un mélange de danse et de musique hein, c euh, à 14h samedi. Voilà. Dimanche.
7: Non samedi, c'est samedi. 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 Okay. Ouais. Dimanche <rire> c'est fini les Rocco <rire> C'est pas fini mais c'est à
13: tour Ah, à Tours. Ah, ouais. Avec, After à Tours, avec les Warlocks et les Stuff au bateau ivre. Mais merci beaucoup. Sinon c'est quoi la suite? Bah, par exemple pour assemblage. Euh, alors la autre suite, autre elle, elle, euh, la faire su le bilan. <rire>
3: ouais, non pas encore,
15: pas encore, pas encore, pas bah, encore. On fera le bilan de l'année mais la suite c'est 2024 avec un événement alors qui c'est sûr c'est c'est moins rock and roll mais c'est plus du côté de la poésie. Moi, j'avais envie de m'intéresser à la figure de Ronsard et mmh. voir comment on pouvait la... Avant
7: d'eau, oui, ça fait un peu sens. C'est
15: ça. Et puis, euh, c'est aussi intéressant parce que là, au Grand Manège, on invite les gens sur, une, sur leurs individualités. C'est des choses qui sont prises sur des courants d'actualité, des choses comme ça. Et là, on va rentrer dans, dans, dans un sujet imposé euh, mmh. avec des, aussi des beaux artistes. Il y a un performeur qui vient de Suisse. Enfin, on... On va s'éclater un peu comme d'hab, hein. sauf que ce sera autour au tour de Ronsard cette fois-ci. Trop cool, bah, merci beaucoup d'être venu sur Olivier, le plateau. Et la suite
14: euh, La suite Des euh, photos de Des photos de Rocco, <rire> oui, voilà.
13: Ouais, tu fais des photos sur cette semaine-là aussi ouais, ouais, je vais en faire aussi. Ouais. Ouais, sur les, bien. De tous les côtés. C'est ça. Et bah, ouais, merci beaucoup d'être venu sur le merci plateau. Merci à vous de nous, nous avoir invités. Merci, à invité. bientôt, j'espère.
6: Et vous êtes toujours sur l'antenne des radios Rocco, en direct des locomotives. de Mando 2003. Il est 18h56. Et c'est bientôt la fin. Pour nous, on va se quitter avec un morceau de Grande qui est passé mardi. Euh, Grand qui a fêté sa release party et ce sera le morceau The Ceiling. It's
3: night. Like I'm awake and I'm lost Lost in this flat I know by heart The sound of the drops in the sink is a maze And by the window the white moon is ashamed Every step I make